0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Karsten Og det er sådan, at vi skal tale om liv som bilist, fordi det er sidst på ugen. Vi taler om biler i starten af ugen og liv som bilist i slutningen af den. Og det her det er i så deltid liv som bilist. For vi skal lige tilbage rundt og vende noget, vi faktisk har allerede talt om en gang, men lige med nogle andre bredder på. Og det er biløkonomi. Øhm, og vi vil gøre os vores vildeste bestræbelser på at forsøge at holde det her så lidt talagtigt som muligt. Vi har faktisk taget færre til med nogensinde før. Og det, er,
1: kan man sige, er jo en, 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 en sejr. Lige indtil vi kommer til det aller sidste punkt i dag, som er prisen på den nye folkegrund i de fire. Ja, og stærk, det er rent talt. Er Det er kun tal. Det er breaking news, der er lidt spændende der. Ja, så vi skal også lige ned og vende. Og det er jo også noget, der kommer til at vende op og ned på biløkonomien i
0: forhold til nogle af de biler vi skal snakke om. Fordi det er jo en, en, en aggressiv prissækker.
1: prissækker. direkte forlængelse af selve konklusionerne at det, vi skal tale om nu.
0: Ja, og det bliver spændende. Når, det skal siges, at at normalt når vi taler om biløkonomi, så foregår det sådan lidt i en, i en, i en bred med sådan en bred liste på. Og kan du forklare hvordan vi sådan, øh,
1: normalt plejer at beregne biløkonomien? Ja, men man kan sige, at normalt, når vi laver det her, det store bilbudget, der udkommer der i, i motor i januarudgaven, så at sige den, det første nummer på året, der samler siger, at vi tager en benzinbil, så er det typisk til 150.000, og så til 200, og så kører det derop ad i forskellige priskategorier, så vi ligesom afdækker afdækket sådan hele markedet. Men denne her gang, der har vi lavet en lidt anderledes beregning, hvor vi siger, vi tager kun udgangspunkt i biler, der koster ca. 300.000 kroner, og som mm. er i mellemklassen. Fordi at lige præcis når vi lander her, der kan du få både en benzin, en diesel, en hybrid, en plug-in hybrid og en elbil også faktisk. Så det var bare for at sige, at der er alle mulige former for drivlinjer, hvis man går ind i mellemklassen. Og derfor så har vi valgt at regne på det. Ja, så det vi i virkeligheden har taget, det er, for at bare lige så har vi taget
0: fem øh, biler, som er sammenlignelige i størrelse og pris. Og så har man har fem forskellige
1: så at sige måder at køre på. Rivliner? Jeg kan måske næsten tilføje lidt, at altså, vi har jo fremhævet fem meget konkrete biler. Ja. Og, og sådan, f- så vidt bestræbt os på at have forskellige bilmærker, sådan at det ikke var kun et bilmærke for eksempel der var med. Men øh, det er også lidt sådan at øh, vi har regnet på flere biler, fordi det er jo ikke man skal være sikker på at det giver, altså, at det den bil vi har taget frem at den fremhæver de priser, som svarer til andre dieselbiler, mm. for eksempel. Så vi har lavet beregningen på flere dieselbiler og flere benzinbiler, men vi tager bare én bil ud, fordi så er det meget konkret at sige, hvordan kan den køre på liter Det ja. koster forsikringen, sådan nogle ting.
0: Ja, der er nogle ting, der er nemmere at regne, når man ikke skal lave sådan nogle gennemsnits Grøn ejafgift er også et godt eksempel på, meget på præcis, noget, som så man ja. kan regne mere præcist med en bil. Men vi skal snakke om de her, og det er i virkeligheden det, vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal snakke om forskellen mellem de her fem forskellige drivliner, mm. og de fordele og ulemper, der ligger i forskellige, og så ligesom perspektivere det helt i på sådan en helt klassisk jysk, hvad koster den. Og, og vi, skal, så vi skal både snakke om, om noget så lavpraktisk som den gode gamle benzinmotor. Den ved man, hvad er. Det tager øh, et sted mellem øh, to og syv minutter at tanke den, alt efter, hvor hurtig en benzintank det var fundet. Øh, den kører, den kører. Den kører ikke lige så langt på literen, som dieselbilen gør, men... Øh, den er, det er en klassiker, ikke? den står også stadig, står den ikke stadig væk for at den største er en del af nye bilsalder.
1: Jo, det gør det. Øh, så skal vi snakke om dieselbilen. Den, øh, det er jo den så, ligesom til de længere ture. Ja, og så er også en biltype der er sådan lidt på vej tilbage både ja. på brugelsmarkedet, men også især på nybilsmarkedet, hvor der er de blevet mindre eftertragtet om. Der kan man så se nogle andre mere elektriske øh, motortyper, som vinder frem. Ja, lige præcis. Æ, men det er sådan den klassiske langtrusbil, der kører på
0: diesel. Det er hvis du skal trække meget, øh, det er hvis du skal køre langt på literen, og hvis du er opmærksom på driftsøkonomien, og du bruger meget drivmiddel. Mm. Æ, så skal vi snakke om det, man kalder ja, nogen kalder det konventionel hybrid eller øh, almindelig hybrid eller der er også en årgang Stop. over nu. Ja, man skal ikke
1: sige det sidste, fordi det er, det er forbudt at sige længere. Okay, det er, det, er forbudt det, nu. Det er forbudt nu. Så hvis du er i tvivl om hvad det er, så, og du gerne vil vide, så kan vi godt skrive en mail til dig så skriv du ind til podcast.snabla.fm.dk, så skal vi nok forklare, hvad det forbudte over, ja. Men det ord må man ikke sige mere. Nej, men det er den type hybridbil, som du ikke
0: kan lade op fra et stik, men som udelukkende hiver strøm ud af sådan noget regenerativ bremsning og motoren. Præcis. Og den, den har jo haft, den har haft din, din storhedstid var meget populær i en periode, og er nu lidt på vej tilbage, og har også fået i gevald de hak over tuden i de nye bilafgifter, der er kommet.
1: Ja, og man kan også sige, at øh, den var ligesom på vej frem og populær, før det var de næste to typer, motorer ligesom reelt rigtigt kom på markedet. Ja du teaser. Jeg teaser, du, lidt. Du teaser lidt. Jeg lægger den op til dig. Jamen det, jamen, det
0: er, jamen, det er det, jeg er altid glad for en god sav. Men det næste, det er plug-in-hybriden, vi også kan tale om. Det yes. er jo en hybridbil, hvor du har både en elektrisk drivlinje og en forbrændingsdrivlinje, hvis man kan kalde det, det De findes både i benzin- og dieselversioner. Dieselversionerne er primært fra Mercedes, hvis jeg husker rigtigt. PT, yes. PT, men det kan ændres, man ved ikke noget. Øh, de kan lades op fra et stik øh, fra en hjemlader, og det skal du faktisk også gøre, hvis du skal have noget som helst ud af dem. Øh, enkelt af dem kan også hurtigt lades, men det er vist ret sjældent. Ja, for dem, to. der
1: har meget store batterier. Det, ja.
0: Ja, det er ikke så mange, der kan det. Det giver heller ikke så meget mening, vil jeg sige. Nej, men det er sådan the best of both worlds bilen. Og til sidst, så har du den, the full Monty og er elbilen der ligger i den, i den anden ende, så langt væk fra som muligt. Den kører kun for strøm, den kan løbe tør for strøm, og hvis den gør det, så kommer du ikke længere. I hvert fald ikke før, at du bliver hentet
1: af FDM-vejhjælp. Ja. Og så, det så kører du så videre på ladet af en,
0: øh, en, en ladvogn. Ja, nogle gange kører du videre på ladvogn, men der er også vejhjælpsbiler, blandt andet fra os, der har sådan en, en lille batteriboks med, hvor de lige kan hælde nok strøm på bilen til, at du kan komme hen til den nærmeste lader. Og det har jeg faktisk prøvet. Og det har du faktisk prøvet, ja, Carsten. Det tager lidt tid, men det lykkes. Ja. Og det var, fordi Carsten skulle prøve at køre en elbil, tør. og så kom der nogen ud med sin batteri og fyldte den op. Og, og det vender vi tilbage til om 3-4 uger, tror jeg, cirka. Ja, så kommer der ja der. Den, den kommer vi til at høre mere om senere. Men sidst vi lavede den her beregning, det var i 2018, mm. og der var elbiler billigst. Øh, og der er mange, der sådan, har spurgt efter, øh, om tallene stadigvæk ser så sådan ud. Og hvad er der sket? Jamen
1: i realiteten så øh, er konklusionen lidt det samme, fordi at, øh, elbilerne er stadigvæk, billigste, men de er faktisk blevet en lille bit smule billigere, end de var sidst, vi regnede ud på det. Og det skyldes jo også, eller til dels også, at øh, vi har også fået en afklaring i forhold til afgifter, som det påvirker hvad det koster, de forskellige biler. Mm. Det, er jo, det har jo så gjort benzin- og dieselbiler lidt dyrere, hybridbiler, som du sagde, lidt dyrere i indkøb. Og dermed så rykker det hele en lille bit smule på regnskabet. Især fordi, at øh, langt hovedparten af de årlige jeg skal sige, samlede omkostninger på et år, øh, jeg skal sige, det, det læner sig altså op af værditab. Og øh, skal man sige, rentebyrde, eller skal man sige, de kapitalomkostninger, man har med at købe bilen. Ja, eller på
0: det her tidspunkt måske mere mangel på samme i forhold til renten. Den er
1: ret ja, lav. det er præcis.
0: Men det er jo ikke hele historien, fordi ja, elbilerne øh, de er billigst.
1: Øh, men skal man så bare købe en elbil lige meget hvad? Skulle jeg eventuelt lige skyde ind nogle tal? Bare lige de tre tal, vi giver så? Ja, men så heller ikke Pensinbilen Godt. Benzinbilen er den dyreste. Den koster det hedder 3, 47 øre per kilometer. Ja. Elbilen er billigst. 2 kroner og 89 øre pr. kilometer, Det betyder, og vi kan godt runde tal, ikke? Jo, at du kan spare 1000 kroner om måneden ved at købe en elbil, frem for at købe en benzinbil. Det var sådan set bare konklusionen. Ja. Så hele spektret af de fem biltyper ligger inden for en, en 1000 kronetred om måneden. Og det er jo alligevel også noget. Altså, det er jo 12.000 om året. Ja, det er 60.000 på, på, på fem år? Jeg kan,
0: jeg kan godt bruge 12.000 om året på noget. Jeg kan godt komme på noget bruger på. Også mig. Øhm men, men fordi der er jo gammel, et gammelt udtryk, der siger, at det er ikke alt, der kan tælles, der tæller, og det er ikke alt, der tæller, der kan tælles. Øh, og det er jo lidt en omstændig måde at sige det på, men hvis økonomien, der, det er jo ikke hele historien med økonomien er en anden måde at sige det på. Det er på. det nemlig ikke. Så bare fordi, at elbilen er billigst, og det er så at sige, biler i mellemklassen til omkring 300.000 kroner, vælger mærke, bevæger du dig over i nogle andre segmenter, så ser regnstykket en lille bit smule anderledes ud. Især hvis du har noget mindre biler, kunne jeg
1: forestille mig, Karsten. Mm. Det gør det. Øh, men jeg vil sige, generelt set, hvis man kigger på elbilerne, vi har beregnet på alle de testbiler, vi har inde øh, forbi her i FDM, skråstøjmotorregi, og øh, der er det sådan, at elbilerne generelt set er billigere at have end øh, benzin- øh, og dieselbiler. Der er no- det er sådan lidt afhængigt af, hvad for en, lige præcis hvilken bilmodel, der taler mm. om. Og for eksempel en Volkswagen op øh, kunne godt svare sig at købe som elbil, hvorimod en Peugeot 208. Det er sådan lidt mere... Har du så også valgt automat mitlauk- til din almindelige 208 med benzinmotor hmm. eller ikke, der afgør om det er billigere. Men når vi kommer op i de her mellemklassebiler og de større biler, så begynder det at være billigere at have elbil, og det er det også på mikrobilerne, som sagt. Så økonomien i elbilen er rigtig god. Men
0: der er selvfølgelig også en hverdag, man skal tage hensyn til. Yes. Og det kommer vi lige ned til, for vi kommer simpelthen til at gennemgå hverdagen med de forskellige fem drivliner, lynhurtigt, mm. for lige at snakke om, hvad er fordelene, hvad er ulemperne, og en situation passer den her type bil til. Fordi det er ikke et... Der er ikke noget rigtigt og forkert valg på den måde. Det kommer meget an på.
1: Bilvalg er sindssygt individuelt. Jamen, og det, nu taler jeg jo med vores teknikere, som ligesom sidder med alle vores medlemmers spørgsmål ja. i telefonen. Og, og så siger de, kan I ikke lave sådan en guide til, hvad for en bil man skal vælge? Og så siger jeg jo, hvad er det enkle råd? Og så siger de, der er ikke noget. Nå, godt. Så man kan ikke rigtig lave et en rådgivning, der gælder alle her, fordi det hele ender med at komme ind i sådan nogle helt, jeg har en campingvogn, jeg har ikke en campingvogn. Jeg ved, der er en masse forhold, ja. som gør sig gældende. Kan du lade hjemme, kan du ikke lave hjemme og sådan nogle ting. Så ja. der er mange spørgsmål, man kan svare på, før man kan gå ind og så beregne på økonomien og sige, at det er økonomien, der er afgørende. Man kan bare sige, at det er ikke økonomien, der skal bremse dig for at skifte over i en mere elektrisk retning. Nej. Enten mod en hybridbil, en plug-in hybrid eller en, sidste, øh, en, en elbil. Ja, det, det, bedste, det
0: bedste valg, man måske kan lave, det er, at hvis vi lavede et meget, meget langt flowchart, så kunne man måske få en, en anbefaling ud i den anden ende. Men
1: selv der kunne der være ting, der påvirket, hvordan det ender med at være for dig. Og nu starter vi med nogle af dem for elbilen, som jo skulle være den billigste, men hvor der er faktisk også er nogle begrænsninger. Ja, og Carsten, øh, hvis du vil starte fra
0: toppen, hvordan ser hverdagen med en elbil ud? Hvad skal man være opmærksom på? Hvad er den god til, og måske mere vigtigt, hvad er den dårlig til? Ja, jeg
1: vil lige starte med det, at det, det, det bedste først. Altså, ja. øh, er lav, grundet grunden til, at den overhovedet er billig. Det er lav vedligeholdelsesudgift. Øh, den bil, vi regnede på, det var en øh, id 3 øh, Den har faktisk fem års servicekontrakt inkluderet i prisen, men de andre elbiler ja. er også billige at servicere. Og så har de lavet værditab, øh, og de har også lav ejerafgift. Øh, men du skal jo have en lader for at kunne bruge sådan en bil. Og selvom man godt kan lade på gaden, og nogen gør det, så er det optimalt jo, at man har en lader øh, der, hvor man bor. Ja. Yeah. 90% lader jo hjemme af elbilisterne.
0: Men hvad er der nogle ting, der er mindre fede ved den? Hvad er for nogle ting, som kan man, ville man komme til at savne,
1: måske, hvis man havde en elbil? Jamen, der er jo en, en rigtig mange af elbilerne, som slet ikke øh, skal man sige, kan få anhængertræk. Der skal man op i de lidt dyre elbiler, før der ligesom dukker noget op. Mm. Og jeg vil også sige, det er, det, det er nok det, sådan, der virkelig øh, trækker ned. Og så som hey, er altid, hey, hey. <laughs> jeg ved onkel Jokes, ikke? Det? Nå, men rækkevidden er nok den største udfordring, især de små biler. Du kan jo huske, det har vi talt om mange gange, det er ja. rækkevittige biler. Men de, de mindre batterier, de giver en meget begrænset rækkevidde, især på motorvej, og især især her nu om vinteren har vi så lagt mærke til det.
0: Ja, er vi, vi er begyndt, vi er jo begyndt, Det nu bliver efterhånden været så koldt. Når du hører det her, så er det den 11. februar 2021, eller fremad. Det kan også være efter det, men lige her PT, som vi står og kigger ud af vinduet. Ja, det er koldt. Der er det for det første sygt koldt, og for det andet så hørte jeg i morges, at limfjorden er ved at fryse til. Og
1: skibene rent faktisk er ud. Jeg havde både øh, lange underbukser på, mine almindelige jeans og mine skibbukser på, der gik tur med hunden i morges. Tror den. Jeg gad ikke at fryse mere. Og og du, er også, du
0: er også en utilitær mand, det kan jeg godt lide. Ja. Det, er, det er noget med, der sker, når man kommer op i jorden, og så bliver Hvad? man
1: ikke så i Karsten. I gamle dage skulle man faktisk også gøre det samme, når man skulle køre en tur i en elbil, fordi at varmeapparaterne var så dårlige. Men de er faktisk blevet rigtig gode nu, og de varmepumper der er i elbilerne, dem kan man faktisk bruge hele året. Så det, vil sige, det er et af de steder, hvor de faktisk er blevet bedre. Man skal nok også lige være opmærksom på sådan noget med ladehastighed på bilerne, hvor hurtigt kan det lade. Det er jo interessant, hvis du skal forlænge din rækkevidde, når du er ude at køre. Lidt kan man også sige derhjemme, der er stadig nogle elbiler, som kun kan lade på det, man kalder en fase. Det er meget langsomt, ja. øh, men, men det er efterhånden værd at være historie. De fleste kan lade med tre faser i dag.
0: Ja, og sådan en sidste ting, der måske også være at nævne, det er modelprogrammet. Altså i forhold til, hvor mange forskellige elbiler, du kan vælge imellem, der er udvalget ikke lige så stort, som det er med nogle af de andre drivlinjer. I hvert fald slet ikke, hvis du ligger dem sammen, så at sige. Øh, og især en ting er måske
1: manglende fra model, og det er, at øh, du kan ikke køre nogen stationcar, der kører på led Nej, og det er der nok en del af hundeejer og hvad skal man sige, børnefamilier, som er, er lidt kede af. Yeah. Men SUV'er er der mange af, så yeah. kan man gå den retning. De har bare lidt mindre bagagerum. Vi har også, vi tager simpelthen alle fem igennem her, og vi skal nok lige love at løbe lidt hurtigere, så du også skal komme tilbage til din hverdag. <laughs> Men den hverdag, man har med plug-in der skal man selvfølgelig huske at lave hverdag. Det har vi sagt mange gange. Hvis ikke du lavede den plug-in i hverdag, så får du ikke kørt på strøm, og så kan det ikke nogen mening at købe den bil. Så kører du bare rundt med meget, meget... Tung batteri og en hybridbil. Men der er også nogle andre ting, æske. Du, du er jo også inde i det her univers. Ja, ja. Vi taler meget om biler. Ja, ja, jeg hvad føler hvad det skal man ellers? Hvad der er plusser? Jamen
0: altså, de fede ting, der er jo, at du har den ultimative fleksibilitet. For du har komforten, og du har øh, fordelene og den letkørte-agtige måde at være på, som du får fra elbilen. Øh, den støjsvage kørsel, alle de her ting, og så har du samtidig ikke nogen rækkevidde angst for tør for strøm, så sidder det var vroom, og så tager øh, forbrændingsmotoren over. Du har også adgang til nogle flere kræfter, øh, du kan typisk trække markant mere, end, end elbiler kan. Øh, de biler, der findes, hvor der er både plug-in-hybrid og elbilversioner, der er plug in hybriden den kan typisk trække mere, og der er flere valgmuligheder, der kan trække. Kører du på strøm, jamen, så er det jo lige så billigt som at køre på strøm for elbilen. Der er jo set ikke
1: en stor forskel der. Strøm er strøm. Øhm, og den, så fængsler stationkasser. Den har et lille smule højere forbrug, fordi den er lidt mindre effektiv. Men jeg vil sige generelt set, at det, det er billigere at købe på en ja.
0: Det er det vigtigste. Ja, det er det. Og hvis du især med nogle af de større luksusbiler, mange SUV'erne også, der vil du opleve, at plug-in-hybrid-versionen faktisk er billigere end den rent fossildrevne, eller i hvert fald i forhold til udstyr og sådan noget, er meget konkurrencedygtig prissat. Og det er fordi afgifterne de får en hjælpende hånd, øh, når du kommer under de her magiske 50 gram CO2 per kilometer.
1: Også fordi, at når du skal bestille ekstra styr, så er du også nede på en lavere afgiftssats, så dermed kan du også købe ekstra styre billigere og sådan noget. En lille minus ved den vil jeg lige sige, det er, øh, den er ret dyr ved vedligeholdelse. Øh, så det vil sige, at du skal både vedligeholde den her. Der er to drivlinjer vedligeholdt, så det koster lidt ekstra. Ja. Og
0: så øh, er den selvfølgelig, øh, ligesom den er lige så billig som ligesom elbilen, når du indkøber strøm, jamen, så er den jo også lige så dyr som dieselbilen og benzinbilen, når du skal indkøbe flydende brændstof eller fossilt brændstof, eller hvad du vil kalde det, i den anden inden. Så der er også noget overvej der, og det er derfor, det er så vigtigt, at du kan lave den hver dag, for ellers så giver det simpelthen ikke nogen mening, sådan rent, hverken miljømæssigt, men for den skyld heller ikke økonomisk.
1: Den næste biltype, det er hybridbilen, og den har den fordel, at du bare kan tanke den med benzin og diesel, hvis det er sådan en variant, dem er der ikke så mange af. Det typiske koreanske og japanske bilmærker, men der er også lige, Renault har kommet på banen med deres hybridmodel, ja. og flere bilmærker, så skal ikke holde nogen ude herfra, Ford har også en Mondeo for eksempel. Øhm, men den kører det længere på literen ind i byen og ude på landevejen, men ikke så godt på motorvejen. Nej. Og, øh, og så er der, øh, altså
0: der, er jo, der er jo ikke så mange modeller, der gør det mere. Der er en håndfuld. Der er også en Honda Jazz for eksempel øh, mm. i samme kategori, for bare lige at nævne en, en anden bil. Øh, så der er jo nogle modeller derude, men det er jo klart, det er jo ikke lige så omsorgribende, som det har været. Øh, og det er vigtigt at sige her, at der er en skælen mellem sådan en hybridbil og så det, man kalder en hybridbil, som jo ellers er lidt det samme. Der er en eller anden dufte elektrisk
1: øh, men i bilerne er det, markant mindre end det er her. Ja, altså Mildebriden, den kan principielt øh, starte benzin- eller dieselmotoren hurtigere. Den kan hjælpe lidt til under acceleration. Nogle gange kan de vedligeholde hastigheden i bilerne. Det er meget sjældent. Øh, så, så det er ikke rigtig en hybridbil, men du kan se flere biler, der har det her skilt, hvor der står hybrid bagpå, og så kommer man og kigger på det og finder ud af, at det er slet ikke en hybridbil. Sådan nogle som Suzuki for eksempel. Nå, Nå for eksempel Suzuki. Øh, ja. Og så, øh, jegs hybrid var lovet at skulle stige 50.000 kroner, det var Toyota meget at fortælle om, og så da vi kom hen her til slutningen af januar, så var den steget 15.000 med den nye afgifter. så tænkte man, hvad vil man sige 35? Det må jeg de så fundet et eller andet sted. Ja, dem har de skruet på på metalfrisen i, og så kan man yes. måske det
0: kan godt være, at vi kommer til at se, at der kommer til at være nogle serviceaftaler eller eller der bliver dyre i den. anden <laughs> ende. Uh, Det kan ikke gå udlukkes. Jeg skal passe
1: på mig at grine her, men Nej,
0: men jamen, det kan ikke udelukkes. og det er jo det der man, det, man justerer også på priserne. Afgifterne eksisterer jo ikke i et vakuum, så, så mærkerne reagerer jo også. Men det er jo klart, at de her klassiske hybrider, de har fået et ordentligt nyt årtal i de nye afgifter. at det har gjort næst på dem. Ja, det har de. Uh, og så en anden ting jeg går, det er en god gammel trave, Carsten, dieselbilen,
1: den yes. ved at være. Og det er jo en traver, for den skal jeg være sådan en, der bare er ude og trave på de lange ture. Lige præcis. Det er en langtursbil. Og øh, man vil sige, lige her, der synes jeg, at det vigtigste med diesel, de, de er jo nemlig billige i energi eller brændstof. Ja. Øh, de er lidt dyre i ejafgift, for eksempel. Og måske kommer værditabet også til at være lidt højere. Det ser ud som om, at det vender... Det lidt det der med, at der ikke er så mange, der køber dem som nye eller som brugte, gør så også, at de risikerer at få et lidt højere værditab mm. end de andre øh, drivlinjer på den lange bane. Men, man skal jo have et specielt kørselsmønster som passer til en dieselbil, ellers så skal man simpelthen holde sig fra dem. Og ja. det vil sige, at når man kører til hverdag, så skal man køre mindst 30 minutter, hvor man kører ved motorvejsfart, altså i fart på motorvejen. Ikke bare på motorvejen i kø, men man skal simpelthen køre et ja. sted med 110 km i timen, så motoren bliver ordentligt varm. Ellers så har partikelfilter, IKR, ventiler etc. i bilen, de får det simpelthen
0: dårligt. Ja, for de skal fuldes af, så at en gang imellem, og så skal raset brænde ud
1: af dem. Det er den fordel med den motor i en dieselmotor, det er, at det er faktisk en rigtig stærk motor forbundet af, og det vil sige, at hvis man for eksempel skal trække campingvogne, hestetræler, altså den type ja. ting, så er det faktisk en rigtig fed motor at køre med.
0: Ja, den, den, har, noget, den har nogle kræfter, og den har nogle, nogle uh, newton den kan, den kan flytte med. Men det er også klart, altså nu for eksempel, jeg kan sige, jeg kører en halv time på arbejde nogle gange øh, på motorvej, men det er med en sted på 32 km t fordi jeg kører på den sandersbunde motorring 3, lige ude for København. Der er stille. Så der kommer man jo ikke op på en hastighed, hvor du får noget som helst af, andet end måske din tålmodighed. Hvilken motor kunne man så vælge til sådan en tur, som du havde? Det kunne for eksempel ja, men være en... Det kunne være en benzinbil, for eksempel. Ja, for eksempel. Som jo faktisk er sådan en, jeg kører i selv. Jeg ved godt, det lyder som sådan en el men jeg har faktisk en helt almindelig benzinbil, for at jeg bor i lejlighed. Men, men
1: Karsten, hvordan, hvordan er hverdagen egentlig med en benzinbil? Ja, men det er jo sådan nok det mest velkendte, og øh, man tør næsten ikke sige noget af frygt for, at alle lytterne ringer ind og siger, du glemte det der, du glemte det der, du glemte det der. Det korte men, svar er vel, som man plejer. Som man plejer. Den er let at tanke. Du kan få alle typer karosserier. Du kan trække meget på flere biler. Altså, og trækket fungerer godt. Du kan også bruge den til kort tur. Altså, hvis man kun kører helt kort tur, så er elbilen faktisk bedre, men den klarer det bedre end dieselbilen. Ikke? Så, øh, og så er den bare dyrest at have fordi at den er dyrere i brændstof end de andre øh, skal man sige, motortyper, der findes, og, øh, og så er de lidt højere også.
0: Hvad med sådan noget som, og det er et øh, lidt ledende spørgsmål, men jeg kan jo huske, at der i hvert fald førhen har været sådan en, en generel ting, man sagde jo om, at dieselbiler var dyrere i
1: vedligehold end benzinbiler. Er det stadigvæk tilfældet? Det er lidt afhængigt af, hvilken bilmærke det er, mm. men typisk er der ikke det store forskel. Altså det, det, er, det er ikke ligesom, du siger, forskel mellem en benzinbil og en elbil, for eksempel. Nej. Så der, der kan være lidt forskel, men det springer lidt fra bilmodel til bilmodel, eller bilmærke til bilmærke. Ja, og det her det er jo sådan en, en,
0: en, det er en grov oversigt. Du kan gå ind på linket, der ligger ned i beskrivelsen, så kan du læse noget mere om. Du kan også se specifikt, hvad for nogle
1: biler vi har regnet med, og du kan se en afhændig mængde tal, hvis du virkelig meget har lyst til det. Ja, nu har vi faktisk også sagt 300.000 og sådan nogle ting undervejs, men i realiteten var der jo sådan tre tal, man skulle forholde sig til. Ikke? Det var det her med, at den dyreste bil, hvis man måler over en femårig periode og... 100.000 km, altså 20.000 km om året. Mm. Det er en benzinbil, hvor det koster 3 kroner mm. Elbilen koster 2,89 kroner, og det vil sige, at du sparer 1.000 kroner om måneden i rundtal ved at vælge elektrisk.
0: Ja. Men apropos at vælge elektrisk, Karsten, så skal vi jo lige øh, have smidt en bombe på øh, bilmarkedet i Danmark. Jeg ved ikke, om vi... Om vi er det er ikke vi også der gør
1: det, men nogen, nogen har, nogen har gjort
0: det. Vi rapporterer ja. blot fra frontlinjerne, hvor ja. bomberne falder. Og det er fordi, at ID-3, Folkevogns ID-3, kom for en gang sidste år. Og jeg har lige så stille fået luft og vingerne, og jeg er i hvert fald begyndt at se flere og flere af dem køre rundt. Men nu er Storobor kommet på banen, knap og nap. Vi ved i hvert fald, hvor meget ID-4, som lige er gangen større, og som har mulighed for træk og nogle andre ting, der gør den mm. rigtig spændende her hjemme.
1: Jamen, vi ved, hvor meget den koster nu. Og Karsten, hvad koster den? Jamen, de har simpelthen lavet en uh, intropris, der hedder 320.000 kroner for. Uh for den billigste model, der hedder City, og det er så en udgave, der kun har 148 hk, og så har den en lidt mindre batteri, end dem man har set på de her intromodeller der hedder First. Mm. Hvis man følger lidt med i den, så har de lavet sådan to intromodeller først, hvor de lavede nogle priser. Men derudover, så kan man sige, at dem, der valgte den her First, de har faktisk fået en, øh, en rigtig fed bil, øh, fordi det de viser sig, at priserne har sådan lagt sig sådan nogenlunde op af de her First Editions, der kom, øh, dog med lidt mindre udstyr. Og den variant, som jeg tror, der nok vil være mest run på, det bliver, øh, rigtig, nu bliver det rigtig hyggeligt, det her, ikke? en, der mm. hedder Family. Uh. Uh. Den kommer til at koste 415.000 kroner. Og det er jo selvfølgelig en chat mere end de her øh, det vi har kigget på, men det er jo så også en bil, hvor der er, du kan få et træk på til kun 7.000 kroner, og hvor der er, du har en rækkevidde, der officielt er på 500 km, men reelt på motorvejen nok, må jeg så så det ligger omkring 400 km. Det, det er stadig meget fint, mm. altså. Så det er en ganske anvendelig øh, bil, og jeg tror også, at der er rigtig mange, der, når de begynder at lave den her beregning, ligesom vi gjorde med elbilerne i vores lille undersøgelse i mellemklassen, vil kunne se, at den her bilen vil faktisk være rigtig billig i Ja, og det er fordi, at den også, ligesom sin lillebror, i tre har noget serviceaftale inkluderet i prisen. Ja, vi får fem års øh, service med i prisen, og øh, man skal også tænke på, at vi sidder og taler lidt omkring, øh, hvad koster det, at store biler bruger meget strøm og energi og alt muligt andet. Men i vores beregning, så er udgangspunktet, at man har en abonnementsordning så det er næsten ligegyldigt, hvor, hvor meget strøm bilen bruger. Det koster det samme per, mm. per kørt kilometer, så at sige. Der er i hvert fald en makspris, fordi man siger, at hvis du når til det punkt, hvor abonnementet er det
0: mest rentable for dig at køre på, så bliver det i hvert fald aldrig nogen sådan dyre. Det er det. Fordi, men der kan godt være situationer, hvor de er billigere, hvis du kører mindre.
1: Ja, der, der vil helt klart også være, øh, for mange vil det kunne svare sig at lave en leasingaftale eller en abonnementsordning på sin private eget boks, der findes et hav af undermuligheder i det der elbilsunivers, og det skal vi nok love at komme tilbage til en anden dag. Yeah. Vi bare lige blik ind i, skal man sige, i bombeuniverset og de krater, der ligger på elbilsmarkedet? Der er jo simpelthen kommet så mange elbilspriser her fra sidste øh, mm. par uger. Og jeg kommer også til at lægge lidt godt om ID4
0: ned i der dernede, som du kan læse på. Yes. Øh, bare lige en sidste pointe øh, omkring ID4-priserne, som jeg synes er for sjov. Normalt så har vi været vant til, at elbiler, der har været relativt få udstyrsvarianter, der har været relativt lidt med ekstra udstyr og sådan noget, der er 11 forskellige ID4,
1: har jeg talt mig frem til. Ja, men det er også fordi, at du kan ikke købe så meget ekstra så du vælger den udstyrsvariant, du gerne vil have. Mm. På den måde lægger den sig rigtig meget op ad ID3'en. Og de holder stadig fast i de her første editions til at starte med. Så det, det er lidt af forklaring på det. Ja. Men
0: øh, nu øh, ved du forhåbentlig lidt mere om, øh, hvad for nogle biler, der kan, hvad for nogle ting, hvad for nogle fordele og ulemper, der er, og hvordan det alt sammen peger ind i både den værdi du skal have, men også den økonomi, du skal få til at hænge sammen. Måske med en de 4, der koster mellem 330.000 og 445.
1: Agtigt. Godt og vel. Yes. Men øh, ellers vil jeg bare sige, at du lytter til frikær. Det er dit frikvarter med biler og liv som blist. Du må meget gerne anbefale os til dine venner, smid nogle stjerner eller en anmeldelse vores vej i din podcast eller noget app. Podcatcher. Podcatcher. Ja, hedder, Podcatcher,
0: Du er også altid velkommen til at sende en mail til podcast hvis du har risros, spørgsmål, kommentar, hvad som helst i hele verden. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du lyttede med. Og god tur derude.